0: Глава 6 Страх. Многие лики страха всем нам знакомы. Мы чувствовали беспричинное беспокойство и панику. Мы были парализованы и застывали от страха с сопутствующими этому состоянию сильным сердцебиением и предчувствием чего-то ужасного. Беспокойство – это хронический страх. Паранойя – его крайность. При более мягких формах страха мы просто беспокоимся. Когда страх усиливается, мы становимся испуганными, осторожными, заблокированными, напряженными, застенчивыми, безмолвными, суеверными, защищающимися, недоверчивыми, находящимися под угрозой, не чувствующими себя в безопасности, боязливыми, подозрительными, робкими, пойманными в ловушку, виноватыми, охваченными страхом перед аудиторией. Существует страх боли и страдания, страх жить, страх любить, страх близости, страх отказа, страх перед неудачей, страх перед Богом, страх перед адом, страх проклятия, страх нищеты, страх насмешки и критики. Страх попасться в ловушку, страх неадекватности, страх перед опасностью, страх неодобрения, страх скуки, страх ответственности, страх принятия решений, страх власти. Страх наказания, страх перемен, страх потери безопасности, страх насилия, страх потерять контроль, страх перед чувствами, страх манипуляций, страх быть узнанным, страх высоты, страх секса, страх быть самим собой и страх самого страха. Кроме того, есть вызывающая еще больший страх причина, о которой многие люди не знают – это боязнь возмездия. Этот страх возникает из-за желания нанести удар, дать сдачи и напасть. Отпуская страх, мы обнаруживаем, что за ним часто находится гнев по поводу самого страха. Одна только готовность отпустить страх и преодолеть его уже подводит нас к следующему уровню – гневу. Сам факт того, что мы можем противостоять этому сочетанию чувств страха и гнева и сдаться ему, мгновенно поднимает нас к уровню гордости и смелости. Страх публичных выступлений. Один из замечательных экспериментов по работе со страхом – это отпустить боязнь самого страха. Когда мы перестаем бояться страха, то замечаем, что это просто чувство. На самом деле вытерпеть страх гораздо легче, чем депрессию. Это удивительно, но для человека, находящегося в тяжелом депрессивном состоянии, вновь появившееся чувство страха является хорошим знаком. Лучше переживать страх, чем безнадежность. Чтобы понять, как страх укрепляет сам себя, нам нужно остановиться и посмотреть на один из законов сознания. То, что удерживается в уме, имеет тенденцию проявляться. Это значит, что любая мысль, которая неизменно удерживается в уме и которую мы постоянно наделяем волевой энергией, имеет склонность воплощаться в нашей жизни в соответствии с той формой, в которой ее удерживал наш ум. Таким образом, страх порождает страшные мысли. Чем сильнее и дольше мы удерживаем эти мысли в нашем уме, тем больше вероятность того, что произойдет то, чего мы боимся. Это, в свою очередь, еще больше усиливает наш страх. Во время пребывания медицинским стажером присутствовал страх перед публичными выступлениями. При самой мысли о том, чтобы встать перед своими коллегами и рассказать о состоянии пациента, от страха пропадал голос. Из-за того, что этот страх удерживался в уме, возникало неизбежная ситуация, когда нужно было рассказать о состоянии пациента перед аудиторией. После прочтения нескольких абзацев истории болезни, голос начал колебаться, ослабляться и в конечном итоге вовсе затих. Тот же самый страх, который удерживался в уме, теперь воплотился. Конечно же, это еще больше усилило боязнь публичных выступлений и вызвало чувство апатии. С тех пор многие годы господствовало убеждение – «Я не могу публично говорить, я просто не оратор». Избегались все возможности публичных выступлений, что приводило к потере самооценки, избеганию определенной деятельности и ограничению профессиональных целей. По прошествии нескольких лет страх принял несколько иную форму. Система убеждений стала следующей. «Я не хочу говорить публично, потому что я скучный и плохой оратор». Наконец, возникла ситуация, когда необходимо было выступить на открытом заседании. Была возможность сесть и найти в себе мужество, противостоять страху. Произошел следующий внутренний диалог. Что может произойти в наихудшем случае? Да, ты можешь быть ужасно скучно. Это наполнило ум мыслями о скучных речах других людей, что дало возможность принять тот факт, что на самом деле это распространенное явление. И, конечно же, не конец света. Были отпущены гордость и тщеславие, стоявшие за этим страхом. Да, вполне возможно, что речь может быть ужасно скучной. Наконец, роковой день наступил. Речь была написана, поэтому нужно было только прочитать ее. Конечно, было бы гораздо интереснее сделать доклад экспромтом, но присутствовало распознавание и принятие страха перед выступлением, поэтому речь была написана заранее. Наступил момент, когда нужно было подняться на подиум. Несмотря на На присутствующий внутри страх и ровное монотонное произношение подвиг был совершен. Впоследствии некоторые друзья сказали, технически это была хорошая речь, но, парень, это было скучно. Однако это не волновало внутреннее «я». Чувствовалось торжество по поводу того, что произошло принятие сложившейся ситуации, и, наконец, мужество нашлось, чтобы преодолеть ее. Не имело никакого значения то, что это было скучно. Важно, что это было вообще сделано. Благодаря тому, что были преодолены страх и избегание, поднялась самооценка. Поэтому впредь не нужно было избегать публичных выступлений. Фактически, дальнейшая практика состояла в том, что каждая публичная речь начиналась с предупреждения. Я один из самых скучных ораторов, поэтому мое выступление может быть довольно утомительным. Удивительно, но это вызывало смех у аудитории. Смех этих людей означал принятие нашей общей человеческой природы. Поэтому все подобные страхи прошли. Было обнаружено, что в публичных выступлениях ценен юмор. Это просто способ быть единым с человеческой природой аудитории и обнаруживать ее сострадание. Как только из сострадания мы объединяемся с этими людьми, мы можем почувствовать их поддержку, и они подбадривают нас. Мы любим их за высвобождение нашего страха и за то, что они нас принимают. И со своей стороны они взаимно любят нас за то, что мы делаем то, чего они сами боятся. Как только происходит эта революция прохождения через различные уровни эмоций, мы начинаем испытывать наслаждение, выступая публично. Мы обнаруживаем, что какая-то часть нашего ума может быть довольно забавной, когда представляется такой случай. В конце концов произошла полная сдача и чтение подготовленных речей было отброшено. Выступления производились экспромтом. С обретением опыта публичные выступления улучшились, что что вылилось в в появление гораздо больших возможностей для публичных речей. Это позволило достичь многих профессиональных целей, недоступных прежде. Были выступления на национальном уровне, ток-шоу на телевидении, это долгий путь от перепуганного стажера, боявшегося прочитать историю болезни перед несколькими своими коллегами, к наслаждению выступлением на шоу Барбары Уолтер с многомиллионной телевизионной аудиторией. Мы получаем огромную пользу, когда освобождаемся от страха, не дающего нам эффективно функционировать, поскольку такой позитивный опыт автоматически распространяется на все сферы нашей жизни. Мы становимся умнее, свободнее и счастливее что способствует внутреннему покою ума. Исцеляющий эффект любви. Страх так широко распространен в нашем обществе, что он представляет собой преобладающую эмоцию, правящую нашим миром, таким, как мы его знаем. Страх также был преобладающей эмоцией среди тысяч пациентов, с которыми приходилось встречаться в течение десятилетий клинической практики. Страх настолько обширен и многообразен, что в этой книге недостаточно страниц, чтобы перечислить все его разновидности. Мы уделяем страху особое внимание, потому что он связан с нашим выживанием. Для большинства людей страх настолько всеобъемлющ, что их жизнь представляет собой один гигантский набор компенсационных механизмов для победы над своими страхами. Но даже этого недостаточно, поэтому средства массовой информации постоянно грузят нас ужасающими ситуациями. Например, такими, как в сегодняшней утренней сводке новостей. Группа террористов угрожает оставить нас без продовольствия. Такие заголовки встречаются постоянно, как будто давая уму еще одну возможность овладеть тем, чего он боится, больше всего. Как об этом говорится в песне, мы зажаты между страхом жизни и страхом смерти. Когда все компенсационные механизмы ума терпят неудачу, страх выплескивается на поверхность сознания в виде неприкрытых приступов тревоги и фобии. Такой человек отмечается как имеющий невроз страха. Следует сказать, что самое продаваемое лекарство в Америке – это транквилизатор Валюм. Как правило, страхи обостряются, поэтому типичный пациент, страдающий фобиями, имеет склонность к прогрессирующему расширению страха в различные области жизни, что приводит к дальнейшему ограничению активности, а в тяжелых случаях – к полнейшей потере подвижности. Так было с пациенткой по имени Бетти. Ей было 34 года. Она была настолько худой и истощенной, что выглядела намного старше. Бетти вошла в наш кабинет, нагруженная бумажными пакетами, в которых позднее обнаружилось 56 бутылочек с различными препаратами для здоровья, витаминами и пищевыми добавками. Также у нее было несколько пакетов с особыми продуктами питания. Ее страх начался с боязни микробов. И вскоре, как ей казалось, все вокруг было заражено микробами. У нее было множество опасений по поводу инфекционных болезней, что вследствие переросло в страх перед раком. Она верила в каждую прочитанную ею тревожную новость. Поэтому боялась принимать в пищу практически все. Она боялась воздуха, которым дышала, опасалась солнечного света, попадающего на ее кожу. Бетти носила белую одежду, избегая соприкосновения с красителями ткани. В кабинете она никогда не садилась, потому что боялась, что стул может быть загрязнен. Всякий раз, когда ей нужен был рецепт, она просила писать его с середины листа, чтобы не соприкасаться с той частью, которой притрагивались другие люди. Более того, она желала сама открывать этот, отрывать этот листок из блокнота. Она не хотела, чтобы я касался его, потому что, по ее мнению, я мог оставить там микробы после рукопожатия с предыдущим пациентом. Она все время носила белые перчатки. Бетти настолько боялась снова появиться у нас в кабинете, что попросила общаться с ней по телефону. На следующей неделе прозвучал звонок, и она сказала, что боится вставать с кровати. Она звонила из дома, находясь в постели, потому что боялась выйти на улицу. У нее развился страх перед грабителями, насильниками и загрязнением воздуха. В то же время она опасалась остаться дома, в постели, из-за того, что ей может стать хуже. В довершение всех других страхов она боялась, что сходит с ума. Ей было страшно, что лекарство не поможет, что могут быть побочные эффекты, а что она не поправится. Затем она сообщила, что боится задохнуться от приема таблеток, поэтому перестала принимать даже свои лекарства для здоровья, не говоря уже о прописанных медикаментах. Ее страхи были настолько сильными, что парализовали любой терапевтический прием, Она не позволяла мне разговаривать со своей семьей, потому что боялась, что родственники узнают о ее лечении у психиатра и посчитают ее сумасшедшей. Я был совершенно сбит с толку и несколько недель мучительно размышлял, как ей помочь. Наконец, я отпустил эту ситуацию. После сдачи ко мне пришло облегчение. Я абсолютно никак не могу ей помочь. Осталось только любить ее. Итак, это -то то, что я и делал. Я просто думал о ней с любовью и посылал ей мысли, наполненные любовью. Во время разговора по телефону я дал ей столько любви, сколько смог. Наконец, через пару месяцев любящей терапии, ей стало достаточно хорошо, чтобы прийти на прием. Со временем ее состояние улучшилось, ее страхи и подавленность начали уменьшаться, хотя не было видно, что она что-то понимает. Она сказала, что слишком боится обсуждать психологические вопросы – Поэтому в течение нескольких месяцев и даже лет единственным доступным лечением было любить ее. Этот случай иллюстрирует идею, представленную нами ранее в главе об апатии. Более высокая вибрация любви оказывает лечебное воздействие на более низкую вибрацию, в данном случае страх. Любовь действует успокаивающе. Очень часто мы можем развеять страх другого человека простым физическим присутствием и проецируемой на него любящей энергией. Лечебный эффект имеет не то, что мы говорим, а сам факт нашего присутствия. Мы можем познать еще один из законов сознания – страх исцеляется любовью. Это главная тема серии книг психиатра Джерри Ямпольского. В частности, книга «Любовь – это освобождение от страха». Любовь также лежала в основе исцеления, происходившего в психологическом лечебном центре э, в Манхассете – Лонг-Айленд, где я был соучредителем и консультантом. Психологическое исцеление было связано с групповым воздействием пациентов, взаимодействием, имевших тяжелейшие и фатальные заболевания. Весь процесс выздоровления сводился к отпусканию страха и замещению его любовью. Это тот же самый механизм исцеления, который продемонстрировали великие святые и просветленные целители, чье присутствие обладает исцеляющей силой благодаря излучаемым ими мощными вибрациями любви. Эта исцеляющая сила является основой духовного исцеления. Она также передается посредством любящих мыслей. Известно множество легендарных историй об исцелении людей именно такой любовью. Не из столь давних можно взять, например, мать Терезу, излечивавшую излечив, людей, необусловленной любовью и своим Озаренным присутствием. А людям, незнакомым с законами сознания, такие виды излечения кажутся чудесными. Но для тех, кто знаком с законами сознания, такие явления вполне закономерны и ожидаемы. Высокие уровни сознания сами по себе способны оказывать исцеляющее, преобразующее и просветляющее воздействие на других людей. Ценность механизма сдачи заключается в том, что при отпускании стоящих на пути любви блоков Наша способность любить постепенно возрастает, и энергия любви обретает возможность исцелить не только нас самих, но также и других. Единственный недостаток подобных исцелений в том, что улучшение состояния поддерживается в непосредственной близости от человека, способного излучать мощные вибрации любви с высокого уровня сознания. Но болезнь возвращается, если люди покидают это присутствие. Этого не происходит, когда люди сами научились поднимать свой уровень сознания. Ты можешь сказать, хорошо, почему мы видим столько имеющих заботливые семьи больных людей в больницах, если отправка любящих мыслей имеет целебную силу? Почему любовь в семье не исцеляет пациента? Чтобы найти ответ на этот вопрос, следует взглянуть на мысли, которые семья посылает больному. Исследовав их, мы обнаружим, что это прежде всего мысли о тоске и страхе, сопровождаемые чувством вины и раздвоенным чувством. Мы можем представить себе любовь, похожий на солнечный свет, а негативные мысли на облака. Наше высшее Я уподобляется Солнцу, и все удерживаемые нами негативные мысли, сомнения, страхи, гнев и обиды закрывают этот свет, который едва-едва пробивается. Именно Иисус Христос сказал, что у всех нас есть зависящая от нашей веры потенциальная сила для исцеления. Святой или человек с высоким уровнем сознания по определению является тем, кто развеял облака негативности и беспрепятственно излучает исцеляющую силу этого Солнца. Вот откуда святые обладают такой притягательной силой к их физическому присутствию. В качестве примера можно привести день рождения Рамана Махарши, индийского святого, жившего в прошлом столетии. 25 тысяч человек стояли под знойным тропическим солнцем, плечом к плечу, в огромной толпе, чтобы отпраздновать его присутствие и пожелать ему здоровья. По мере того, как мы отпускаем сопротивление нашим страхам и позволяем их сдачу, скованная страхом энергия высвобождается и может свободно течь. Теперь как энергия любви. Таким образом, необусловленная любовь обладает огромной мощью, И именно эта любовь является силой всех известных святых. Необусловленная любовь также является силой матери и отца, присутствие которых очень важно, чтобы ребенок научился любить в процессе взросления. Зигмунд Фрейд заметил, что лучшее, что может случиться с ребенком, это возможность быть любимым ребенком своей матери. А как насчет тех из нас, кому не посчастливилось пережить погружение в безусловную любовь, когда мы взрослели? Существует общепринятое мнение, что если бы у нас не было такого опыта, то это каким-то образом травмировало бы нашу жизнь. На самом деле это не так. Человек, испытавший много любви в в раннем возрасте, имеет меньше страхов и некоторые преимущества. Но эта любовь присутствует в каждом из нас. Мы все по самой сути нашего существа, по самой природе, протекающие через нас и дающие возможность дышать и думать жизненной энергией, наделены тем же самым вибрационным уровнем энергии любви внутри нас. Если, взглянув на себя, мы обнаружим, что позволили обширным страхам заблокировать переживания нашей собственной истинной природы, то, используя технику отпускания, мы можем вновь открыть любовь внутри нас, развеяв таким образом облака негативности. Снова обнаруживая эту внутреннюю любовь, мы вновь открываем подлинный источник нашего счастья обладание тенью. Одним из блоков эмоционального развития является страх перед тем, что лежит в нашем подсознании. Карл Юр Юнг назвал тенью эту область, которую мы не хотим видеть и которой не желаем обладать. Он сказал, что я не может излечиться и стать цельным, пока мы не посмотрим на тень и не признаем ее. Погребенное внутри нас то, что Юнг называл коллективным бессознательным, Это все то, что нам больше всего не нравится признавать в нас самих. Он сказал, что обычно человек проецирует свою тень на внешний мир и осуждает его. Он видит в нем зло, полагая, что его проблема заключается в битве со злом в мире. На самом деле проблема заключается в том, чтобы признать присутствие таких импульсов и мыслей в нас самих. Будучи распознанными, они успокаиваются. Когда они успокоились, то уже более не управляют нами бессознательно. Рассматривая наши страхи перед неизвестным, которые в действительности являются страхами того, что лежит в глубинах нашего подсознания, полезно иметь чувство юмора. Однажды обнаруженная распознанная тень не имеет больше власти над нами. Фактически только наш страх перед этими мыслями и импульсами наделяет их какой-либо силой. Познакомившись с нашей тенью, мы больше не будем проецировать наши страхи на мир и они быстро начнут испаряться. Чем нас привлекают бесконечные телевизионные программы, связанные с насилием и его различными формами? Нас притягивает происходящее на экране, потому что, находясь в безопасности, мы обращаемся к запретным подсознательным фантазиям в нашей собственной психике. Как только мы пожелаем взглянуть на те же фильмы, показываемые на телевизионном экране наших собственных умов, и увидим, откуда они происходят на самом деле, привлекательность такого развлечения исчезнет. Люди, признавшие содержание своей собственной тени, не интересуются преступностью, насилием и ужасными катастрофами. Одним из блоков, с которым (coughs) начинается знакомство со страхами нашего собственного ума, является страх перед мнениями других людей. Внутри наших умов в виде постоянного фантазирования присутствует желание одобрения с их стороны. Мы отождествляемся с мнением других, в том числе с сомнением авторитетных деятелей. И представляем его таким образом, будто слышим это как наше собственное мнение о себе. Поэтому, глядя на наши страхи, хорошо помнить, что Карл Юнг рассматривал этот резервуар запретного внутри нашей тени как часть коллективного бессознательного. Термин «коллективное бессознательное» говорит о том, что эти мысли и фантазии есть у всех. Никто из нас не отличается уникальностью, когда речь заходит о том, как мы символизируем наши эмоции. Каждый из нас тайно питает страх того, что он глуп, уродлив, нелюбим и безуспешен. Бессознательный ум невежлив. Он мыслит довольно грубо. Когда он, когда он размышляет над фразой «убей ханыгу», то подсознательно буквально это и имеет в виду. Взгляни глубоко внутрь в себя. Когда в очередной раз кто-то подрежет тебя в пробке, и представь, что бы ты на самом деле сделал с этим человеком, если бы был честным с самим собой и не подверг цензуре приходящую на ум картинку? Ты захотел бы смести его с дороги, не так ли? Стереть его в порошок, размазать по скале. Разве это не так? Так думает бессознательное. Чувство юмора полезно, потому что эти образы становятся смешными, как только мы посмотрим на них. В них нет ничего ужасного, просто бессознательное таким образом обрабатывает их Это не означает, что ты прогнивший человек или потенциальный преступник Это просто значит, что ты стал честным и смело посмотрел на то, как животное внутри человека действует в этом мире Нет смысла драматизировать это, становиться самокритичным или делать из этого трагедию Бессознательное грубое и нецивилизованное В то время, когда твой интеллект пошел в начальную школу, твое бессознательное осталось в джунглях, где все еще качается на деревьях. Рассматривая свою тень, ты не тратишь время на то, чтобы стать ханжой или быть брезгливым. Это не время для буквального восприятия бессознательного, потому что символы бессознательного – это просто символы, которые примитивны по своей природе. Сознательная работа с ними позволяет им наделить нас силой, а не подавлять нас. Требуется много энергии, чтобы удерживать тень в подсознании и подавлять множество страхов. Результатом этого является истощение энергии на эмоциональном уровне. Это выражается в подавлении способности любить. В мире сознания подобное притягивает подобное. Так что страх притягивает страх. Так же, как любовь притягивает любовь. Чем больше мы удерживаем страха, тем больше страшных ситуаций привлекаем в нашу жизнь. Каждый страх требует дополнительную энергию для создания защитного механизма, пока в конце концов вся наша энергия не будет исчерпана обширными защитными механизмами. Готовность посмотреть страху в глаза и работать с ним до полного освобождения от него сразу же вознаградит нас. У каждого из нас внутри имеется определенное количество подавленного и сдерживаемого страха. Этот страх распространяется на все сферы нашей жизни, окрашивает весь наш опыт. Уменьшает нашу радость, отражается на мимике лица, влияет на наш физический облик, подрывает наше здоровье и ослабляет физическую силу. Устойчивый и хронический страх постепенно подавляет иммунную систему организма. С помощью кинесатологического тестирования можно сразу продемонстрировать, что наполненная страхом мысль вызывает значительное снижение мышечной силы и ослабляет поток энергии по энергетическим меридианам тела к жизненно важным органам. Даже зная, что страх полностью разрушает наши отношения, здоровье и счастье, мы продолжаем бояться. Почему? Подсознательно мы представляем, что страх позволяет нам оставаться в живых. Это связано с тем, что страх связан с нашим общим механизмом выживания. Мы считаем, что если избавимся от страха, от нашего главного механизма защиты, то каким-то образом станем уязвимыми. На самом деле все как раз наоборот. Страх ослепляет нас перед... Реальными опасностями жизни. В действительности страх сам по себе представляет наибольшую опасность, с которой когда-либо сталкивалось человеческое тело. Именно страх и чувство вины вызывают болезни и приводят к неудачам во всех областях нашей жизни. Мы могли бы строить те же защитные механизмы не из страха, а из любви. Можем ли мы заботиться о нашем теле, потому что приветствуем и ценим его, а не не из-за боязни заболеть или умереть? Разве мы не можем служить другим, исходя из любви, а не из страха потерять их? Можем ли мы быть вежливыми и обходительными кем-то, потому что заботимся о ближнем, а не вследствие боязни потерять его хорошее мнение о нас? Можем ли мы делать нашу работу хорошо, потому что заботимся о ее качестве и о наших коллегах? Можем ли мы выполнять работу хорошо, потому что мы заботимся о наших клиентах, а не просто из-за страха потерять работу или руководствуясь собственными амбициями. Можем ли мы добиться большего благодаря сотрудничеству, а не изматывающей конкуренции? Можем ли мы ездить осторожно, потому что высоко ценим самих себя, заботимся о своем благополучии и о тех, кто нас любит, а не потому что боимся несчастного случая? Не будет ли это куда эффективнее? Работа на духовном уровне, если мы станем заботиться о нашем ближнем и сострадании и единении с ним – а не пытаться любить его из страха перед Божьим наказанием за то, что мы не сделали этого. Вина. Одной из форм страха является то, что мы называем виной. Чувство страха всегда связано с ощущением того, что мы делаем что-то неправильно, и с чувством возможного наказания, как реального, так и воображаемого. Если наказание не случается во внешнем мире, то оно выражается в виде самобичевания на эмоциональном уровне. Чувство вины сопровождает все негативные эмоции, поэтому там, где есть страх, присутствует и вина. Если мы почувствуем себя виноватыми и попросим кого-то проверить нашу мышечную силу, то увидим, что мышцы мгновенно становится слабой. Наше полушарие головного мозга синхронизируется, и все энергетические меридианы выходят из равновесия. Поэтому природа подсказывает нам, что чувство вины является разрушительным. Если чувство вины настолько разрушительно, то почему в его честь говорится так много похвальных слов? Почему так называемые эксперты считают чувство вины полезным? Например, один психиатр написал статью в журнале, в которой заявляется «Чувство вины полезно для вас». Затем он уточнил, сказав, что речь идет о соответствующей вине. Давайте посмотрим, какое чувство вины имеется в виду на самом деле, и выясним, согласны ли мы с этим утверждением или нет. Перед тем, как пересечь улицу, мы смотрим направо и налево, чтобы убедиться в отсутствии движущегося транспорта. Как сформировалось такое поведение? В раннем детстве нам сказали, что переходить дорогу – это плохо. Можно увидеть, что чувство вины на самом деле в не несформировавшемся уме ребенка подменяет чувство реальности. Это запрограммированное поведение, цель которого проста – предотвратить дальнейшую ошибку или ее повторение. чувства вины не имеет ничего общего с реальностью. Фактически наиболее благочестивые, кроткие и безвредные люди часто пропитаны чувством вины. На самом деле вина – это самоосуждение и самоотрицание нашего достоинства и ценности как человека. Чувство вины также распространено, как и чувство страха. Мы чувствуем себя виноватыми независимо от того, что делаем. Часть нашего ума говорит, что нам нужно сделать что-то еще. Или чем бы мы ни занимались в этот момент, нам необходимо сделать это лучше. Мы должны добиться победы в игре в гольф с большим перевесом. Мы должны читать книгу, а не смотреть телевизор. Мы должны заниматься любовью лучше. Бежать быстрее, быть лучшим поваром, расти выше, быть сильнее, стать умнее, быть образованнее. В моменте между страхом жить и боязнью смерти присутствует чувство вины. Не осознавая этого, мы пытаемся его избежать подавляя, сдерживая, проецируя на других. Подавление чувства вины без его осознавания не решает проблему. Оно вновь появляется в форме самонаказания и несчастных случаев. Отсутствие удачи, потеря работы, разбитых отношений, физических болезней, усталости, изнеможения и всяких многочисленных способов, с помощью которых гениальный ум определяет, как потерять удовольствие, радость и жизненную энергию. Вина символизирует смерть, так же, как любовь представляет жизнь. Вина является частью маленького «я» и лежит в основе нашей готовности поверить во что-то негативное о себе. Счастье и радость дня мгновенно уничтожаются одним негативным замечанием члена нашей семьи – друга или соседа. Физическое заболевание вряд ли будет существовать без чувства вины. Вина – это отрицание, присущей нам внутренней невинности. Почему мы такие чувствительные ко всякой ерунде? Разве это не из-за нашей собственной невинности? Разве это не потому, что, подрастая, мы надеялись, что сказанное другими было правдой? И даже сейчас, повзрослев, мы все еще верим, что другие не лгут нам. Разве не были мы десять тысяч раз подкуплены ложью? И разве мы не готовы подкупаться еще десять тысяч раз из-за присущей нам внутренней невинности? Разве эта внутренняя невинность не является причиной того, что нас эксплуатируют? Если обратить наш взор глубоко в себя, то разве не из-за нашей собственной невинности мы верим в свою вину? Именно из-за нашей собственной внутренней невинности мы купились на все негативности мира и позволили им убить нашу жизненность, разрушить наше осознание того, кто мы есть на самом деле, и продать нам жалкую и мизерную малость, ради которой мы все это делаем. Разве наша невинность новорожденного, который не может себя защитить, и не способен распознать, может только позволить себе быть запрограммированной как компьютер? Увидеть это значит быть осознанным. Мы слышим о программах повышения сознания и семинарах для расширения сознания по выходным дням. Для чего это? Чтобы получить новые сложные формулы, чтобы запрограммироваться чужой идеей о мистической истине? Большинство программ, посвященных сознанию, сводится к следующему важному замечанию. Осознай, на что ты покупаешься, что ты принимаешь ежедневно. Давай посмотрим, чем чем мы уже запрограммированы и начнем задавать вопросы. Разберем это и отпустим. Давай проснемся и освободимся от эксплуатации и порабощения негативным программированием этого мира. Мы увидим все как есть. Мы убедимся, что это попытка других управлять нами эксплуатировать нас, заполучить наши деньги, нашу энергию, нашу преданность и захватить наш разум. В фильме «Трон» было прекрасно проиллюстрированы механизмы, благодаря которым это происходит. Сама функция центрального управления там заключалась в том, чтобы поработить других путем постепенного программирования. Когда мы осознаем всю правду о нашем программировании, то увидим, что представляем собой чистый лист или компьютер с незаполненной памятью. Мы – невинное пространство, в котором происходит программирование. Когда мы посмотрим на это все, то разозлимся. Но гнев лучше, чем покорность, апатия, депрессия и печаль. Это означает взять на себя ответственность за наш ум, а не доверять его программам по телевизору, газетам, журналам, соседям, разговорам в метро, случайным замечаниям официантки. Мусор на входе дает мусор на выходе. То, что вошло в нашу память, было мусором. И когда мы видим это, то избавляемся от значительной части страха. Мы начинаем с удовольствием позволять подниматься нашим чувствам, видеть их такими, какие они есть, очищать их от всего мусора и отпускать его. Как только мы заглянем глубоко внутрь себя и обнаружим там присущую нам внутреннюю невинность, то перестанем ненавидеть себя. Мы прекратим осуждать себя и больше не будем покупаться на осуждение других и их тонкие попытки свести на нет, нашу человеческую ценность. Пришло время снова взять власть в свои руки и прекратить раздавать ее каждому проходящему мимо мошеннику, который ворошит наши страхи и вытягивает деньги из нашего кармана или порабощает нас, отбирая нашу жизненную энергию. Теперь нам легко избавиться от этого страха, потому что у нас есть сила выбора. Мы боимся, что путешествие внутрь себя приведет нас к какой-то невероятно ужасной тайне. Это один из барьеров, созданных миром или при программировании наших умов чтобы не дать нам постичь истину. Есть Есть кое-что, знанию чего мир противится изо всех сил. Это правда о нас самих. Почему? Потому что мы станем свободными. Нами невозможно будет управлять, манипулировать. Нас нельзя будет эксплуатировать, истощать, порабощать, заключать в тюрьму, чернить или лишать веры в себя. Поэтому путешествие внутрь себя окутано аурой тайны и предчувствия опасности. Какова настоящая правда об этом путешествии? Подлинная правда заключается в том, что когда мы движемся вовнутрь и отбрасываем одну иллюзию за другой, одну ложь за другой, одну негативную программу за другой, то нам становится все легче и легче. Осознавание присутствия любви становится все сильнее и сильнее. Мы будем чувствовать себя все лучше и лучше. Жизнь постепенно становится все более безусильной. С начала времен каждый великий учитель советовал обратиться вовнутрь. И найти истину. Потому что истина о том, кто мы есть на самом деле, освободит нас. Если бы то, что находилось внутри, было чем-то наполненным чувством вины, чем-то прогнившим, злым и негативным, то все великие учителя не говорили бы обратить наш взор вовнутрь в себя. Наоборот, они сказали бы нам избежать этого любой ценой. Мы обнаружим, что все называемое в мире злом находится на поверхности. Все это лежит на самом верху в поверхностном тонком слое. За этой ошибочной точкой зрения прячется незнание. Мы не испорченные, мы просто невежественные. По мере освобождения от страха вины и сопровождающей его энергии начинают исчезать физические заболевания и их симптомы. В форме повышенной самооценки возвращается способность любить себя, и вместе с ней приходит любовь к другим. Освобождение от чувства вины возобновляет приток жизненной энергии. Есть множество впечатляющих свидетельств этому среди людей, идущих религиозным путем. (клых) Известно много примеров внезапного освобождения от чувства вины благодаря практике отпускания, что приводило к тысячам случаев выздоровления от серьезных и прогрессирующих заболеваний. Это никак не зависело от религиозных убеждений людей. Важно отметить, что смягчение чувства вины сопровождается возрождением жизненной энергии, благополучия и физического здоровья. Когда дело доходит до исцеления самих себя и улучшения нашего эмоционального здоровья, мы видим, какую цену платили за то, чтобы быть параноиками. Мы начинаем осознавать всех торговцев виной в нашей жизни и их вредное влияние. Мы можем спросить себя, не могли бы мы достичь той же мотивации или поведения, исходя из любви, а не из-за страха или вины. Является ли чувство вины единственной причиной, по которой мы не нападаем с кулаками на нашего соседа, Почему не может быть так, что мы отказываемся побить соседа из-за любви к нему, как к ближнему, который по своей сути невиновен и который пытается развиваться, но но может ошибаться, как это делали мы сами? Не не было бы следование религиозным учениям, какими бы они ни были, эффективнее, если бы это делалось исходя из любви и признательности, а не из-за чувства вины и страха. Мы можем задать себе вопросы. Зачем вообще нам нужно чувство вины? Каким образом оно может служить нам? Неужели мы настолько глупы, что ведем себя исходя только лишь из чувства вины? Неужели мы так неосознаны? Не может ли сострадательное внимание к чувствам других заменить вину в качестве мотивации для соответствующего человеческого поведения? Рассматривая эти проблемы и замечая их социальное происхождение, мы видим, что период Средневековья еще далек от завершения. Просто инквизиция приняла новые и более тонкие формы жестокости. Мы невольно подкуплены системой негативности, которая управляет планетой в настоящее время. Сделать что-то неправильное и обвинить кого-то не является ли это на самом деле одной из форм жестокости. Мы позволили другим программировать нас, используя методы самобичевания. И мы видим, что в ответ мы в свою очередь заманили других людей, чтобы те страдали от чувства вины. Мы разрешили манипулировать нами, используя чувство вины, и мы разворачиваем этот же механизм на других, чтобы попытаться контролировать и эксплуатировать их. Мы до такой степени не позволяем себе переживать реальность истинного «я», что возмущаемся по поводу тех, кто по-настоящему сделал это. Мы негодуем по поводу их жизненной энергии в тех областях, где мы чувствуем себя инвалидами. Эта отрезвляющая правда отражается в истории, Человека, который идет по пляжу и встречает рыбака с ведром, до половины наполненными крабами. Он говорит рыбаку, лучше бы тебе накрыть чем-то ведро, или крабы убегут. Спасибо, в этом нет необходимости, ответил мудрый рыбак. Смотрите, когда один из крабов ползет по стенке ведра, чтобы выйти, другие крабы хватают его и тянут вниз. Так что мне не нужна никакая крышка. По мере нашего отпускания негативности нам становится легче, мы чувствуем себя свободнее, но, к сожалению, на этом пути мы видим, что природа мира подобна этому ведру с крабами. Мы со всей ясностью замечаем, насколько он наполнен негативностью. Полностью осознав цену, заплаченную за проданный нам товар, скорее всего, мы почувствуем гнев и сильное желание освободиться от ограничений всей этой негативности».